0: La gracia es el Dios triuno que nos ha sido dado como vida y como suministro de vida. Por tanto, crecer en la gracia significa crecer en virtud de esta fuente interna que nos suministra vida.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida, y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, en esta serie de programas del Estudio Vida de los libros de Primera y Segunda de Pedro, hoy hemos llegado al programa número 39. El cual es nuestro último mensaje de estas dos epístolas del Nuevo Testamento. Esto es maravilloso. En esta ocasión examinaremos los versículos 13 al 18 del capítulo 3 de Segunda de Pedro, en donde se habla primordialmente de que nosotros estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia. Esta porción final también nos exhorta a estar en guardia y a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para ayudarnos a dar la conclusión al estudio vida de estas dos epístolas, hemos invitado a Sterling Bayasi. Saludos Sterling, siempre es una alegría y un privilegio tenerlo con nosotros, y muchas gracias por acompañarnos en este mensaje final.
2: Víctor, es un verdadero privilegio estar aquí para la conclusión de este estudio Vida de Segunda de Pedro.
1: Sterling, en estas dos epístolas que solo constan de ocho capítulos, el apóstol Pedro cubre la totalidad de la economía de Dios desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, hasta los cielos nuevos y la tierra nueva en la eternidad futura. Pedro nos revela asuntos cruciales relacionados con la economía de Dios, los cuales fueron profetizados por los profetas del Antiguo Testamento y fueron predicados por los apóstoles del Nuevo Testamento. Así que, antes de iniciar el mensaje de hoy, quisiera leer una nota muy extensa que aparece en la versión recobro y que corresponde al versículo 16 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Esta nota se refiere a los asuntos cruciales de la economía de Dios, enfocados desde cuatro lados diferentes. Entonces, Sterling, ¿qué tal si usted nos lee el primero de estos cuatro lados que se incluyen en esa nota?
2: ¿Qué le parece? Claro que sí. Lo haré con todo gusto. El primer enfoque es desde el lado del Dios triuno. La nota dice de la siguiente manera. Dios el Padre, conforme a su presciencia, escogió un pueblo en la eternidad y lo llamó a su gloria. Cristo, conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, redimió y salvó a estos escogidos de Dios por medio de su muerte sustitutiva y mediante su resurrección en vida y su ascensión en poder. El Espíritu, enviado desde el cielo, santificó y purificó a los que Cristo redimió. El poder divino del Dios triuno les ha provisto a los redimidos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a fin de guardarlos para la salvación plena. Dios, además, los disciplina por medio de sus varios juicios gubernamentales y los perfeccionará, confirmará, fortalecerá y cimentará por toda gracia. El Señor es longánime para con ellos a fin de que todos tengan la oportunidad de arrepentirse para salvación. Luego Cristo aparecerá en gloria con la salvación plena que Él provee a los que le aman. Sterling, lo que acaba de usted leer es
1: el lado que corresponde al Dios triuno. ¿Qué tal si ahora nos continúa
2: con el lado que corresponde a los creyentes? Segundo, desde el lado de los creyentes. Ellos, como posesión de Dios, fueron escogidos por Él, llamados por su gloria y virtud, redimidos por Cristo, regenerados por Dios mediante su palabra viva, y salvos por medio de la resurrección de Cristo. Ellos ahora son guardados por el poder de Dios, son purificados para que se amen unos a otros, crecen al alimentarse de la leche de la palabra, desarrollan en vida las virtudes espirituales y son transformados y edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para servir a Dios. Son el linaje escogido de Dios, su real sacerdocio, su nación santa, su pueblo especial, adquirido para ser su posesión personal y expresar sus virtudes. Son disciplinados por el juicio gubernamental de Dios. Llevan una vida santa de una manera excelente y piadosa para glorificarle como buenos mayordomos, ministran la multiforme gracia de Dios para que Él sea glorificado por medio de Cristo, y esperan y apresuran la venida del Señor a fin de que les sea otorgada una rica y abundante entrada en el reino eterno del Señor. Además, ellos están en espera de los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales mora la justicia en la eternidad, y siguen creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. El tercer aspecto que Pedro muestra
1: en sus escritos corresponde a la perspectiva de Satanás. La nota dice así, Él es el adversario de los creyentes, o sea, el diablo quien, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y entonces, para terminar esta nota tan completa y maravillosa,
2: ¿qué tal si usted nos lee la cuarta perspectiva? Claro que sí, Víctor. La nota del versículo 3.16 continúa así. Cuarto, desde el lado del universo. Los ángeles caídos fueron condenados y esperan el juicio eterno. El mundo impío de antaño fue destruido por un diluvio. Las ciudades impías fueron reducidas a cenizas. Los maestros falsos y burladores herejes de la apostasía, así como la humanidad que viva de una manera maligna, serán juzgados para destrucción. Los cielos y la tierra serán quemados, y todos los muertos y los demonios serán juzgados. Luego vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva como un nuevo universo en el cual la justicia de Dios morará por la eternidad.
1: Gracias, Sterling. Ahora quisiera leer los versículos 13 y 14 del capítulo 3 de Segunda de Pedro que dicen de la siguiente manera. Pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha y sin defecto. Pues bien, con esta rica palabra de introducción, estamos listos para escuchar el primer segmento de este Estudio Vida. Adelante.
0: Verse 13. El versículo 13 dice, But, according to his promise, we are expecting, Pero nosotros esperamos, según su promesa,
1: new heavens and a new earth.
0: cielos nuevos y tierra nueva, In which righteousness en los cuales mora la justicia. Debido a que este libro trata del gobierno de Dios, al final nos dice que habrá un nuevo universo donde morará la justicia. Esto significa que todo estará bajo el gobierno de Dios. No habrá nada malo, pues no habrá nada injusto ni nada indebido. Por tanto, no habrá necesidad de que Dios ejerza ningún otro juicio gubernamental. Ahora, necesitamos proseguir a los versículos 14 y 15. En estos versículos podemos ver lo que necesitamos hacer para prepararnos para el juicio venidero. Primero, necesitamos ser hallados en paz. Y segundo, necesitamos ser salvos de la destrucción. El versículo 14 dice, Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, con diligencia, ser hallados por Él en paz, sin mancha y sin defecto. Ser hallados en paz por el Señor consiste en que seamos hallados, cuando Él regrese, justos y rectos delante de Él, sin tener ningún problema con Dios ni con los hombres. Si cuando el Señor Jesús regrese no nos encuentra en paz, vamos a tener problemas. Espero que todos seamos hallados por el Señor en paz cuando Él regrese por segunda vez. En paz significa sin problemas. La paz es el fruto de la justicia. Y puesto que este libro recalca la justicia con relación a la administración de Dios, aquí se exhorta a los creyentes, quienes se conducen en el camino de la justicia, a seguir en paz con el fin de que estén preparados para cuando venga el Señor con juicio.
1: Pues bien, Sterling, el versículo 14 nos dice que debemos ser diligentes para ser hallados por el Señor en paz. No es algo pequeño
2: ser hallados en paz por el Señor Jesús cuando regrese, ¿verdad? Así es, Víctor. Vale la pena que seamos diligentes para que cuando el Señor Jesús regrese, seamos hallados en paz. ¿Pero qué significa ser hallados en paz? Bueno, sencillamente significa que seamos hallados justos y rectos delante del Señor y que no tengamos ningún problema con Dios ni con los hombres. Este es el deseo de mi corazón para cuando el Señor regrese.
1: Y yo también tengo que decir que ese es el deseo de mi corazón. No hay duda, Sterling, que a fin de tener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres, es necesario ejercitarnos mucho. ¿No es así?
2: Por supuesto que sí. El Señor Jesús nos ha prometido que regresará, pero mientras tanto, Él nos está dando tiempo para que podamos estar en paz con Dios y con los hombres. El Señor ha demorado su regreso por este motivo. Así que en su salvación completa, Él nos está dando la oportunidad de arrepentirnos para que logremos ponernos en paz. Sin embargo, al hablar de este tema, quizás muchas personas todavía no estén claras de cómo podemos hacer esto de manera práctica. Quizás se pregunten, ¿Qué hago para estar en paz con los hombres? Pues bien, para llevar a cabo esto de manera práctica, necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos hacer las cosas bien con los demás y también necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Por supuesto, debemos aprovechar sabiamente la demora del Señor, a fin de ponernos a paz en cuanto a las ofensas, los pecados, las deudas, y cualquier otra cosa que nos quite la paz con Dios y con los hombres.
1: Gracias, Sterling, por esta explicación tan práctica. Bien, necesitamos proseguir a la siguiente sección del mensaje para examinar los versículos 15 y 16 del capítulo 3. Regresemos con Winnes Lee en el final del mensaje del Estudio Vida de Segunda de Pedro. Verse 15
0: el versículo 15 nos dice,
1: And con the long of all Lord,
0: Y considerad que la longanimidad de nuestro Señor
2: delayed,
0: es salvación. No es una demora. Y la salvación a la cual hace referencia Pedro aquí no está relacionada con la perdición eterna. No se refiere a la salvación en su etapa inicial, sino a la salvación en su etapa de culminación. El Señor ha demorado su venida con la intención de que ninguno de nosotros perdamos la porción máxima de su plena salvación. Y Pedro continúa, Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y el versículo 16 sigue, Como asimismo lo hace en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia destrucción. Esto quiere decir que no debemos torcer lo que escribió el apóstol Pablo, ni tampoco lo que escribió el apóstol Pedro, porque ambos escriben lo mismo. No deben torcer lo que escriben los apóstoles, como tampoco debemos torcer el Antiguo Testamento, debido a que lo que escribieron estos apóstoles llegaron a ser las Escrituras, o sea, el Nuevo Testamento. Igualmente, nosotros tampoco debemos torcer sus escritos, porque ambos los escritos de Pablo y Pedro forman parte de las Escrituras del Nuevo Testamento. Aquellos que tuerzan las Escrituras sufrirán su propia destrucción.
1: Sterling, es muy interesante que el apóstol Pedro hace referencia al apóstol Pablo en cuanto a estas cosas en el versículo 16, en especial porque Pablo había redarguido a Pedro anteriormente. Entonces, ¿qué tal si usted nos habla un poco de la relación que había entre Pedro y Pablo?
2: Pienso que la referencia que hace Pedro respecto a los escritos de Pablo es hermosa y excelente. A pesar de que los corintios intentaron dividir a Pedro y a Pablo por causa de sus propias preferencias divisivas, Pedro dice en su epístola que sus enseñanzas son iguales y que los escritos de Pablo no deberían torcerse. Dice también que sus escritos deben considerarse como el resto de las escrituras y que deben recibir el mismo respeto que el Antiguo Testamento. Es una gran cosa que Pedro haya hecho esta recomendación porque, como usted dijo, él había sido rearguido por Pablo respecto a la fe del Nuevo Testamento. Esto nos indica que Pedro tenía la valentía de reconocer que los primeros apóstoles como Juan, Pablo y él mismo, a pesar de que tenían un estilo diferente, una terminología diferente, unos puntos de vista diferentes y presentaciones diferentes de sus enseñanzas, ellos participaban del mismo y único ministerio, el cual es el ministerio del Nuevo Testamento. Este ministerio tiene como enfoque el Cristo todo inclusivo como la corporificación del Dios triuno. Y este después de pasar por el proceso de encarnación Vivir humano, crucifixión, resurrección y ascensión se imparte a sí mismo en nosotros los redimidos. Él hace esto mediante la redención que Cristo efectuó a nuestro favor y la operación del Espíritu Santo. Hoy disfrutamos este Espíritu Santo como nuestra única porción de vida. De esa manera, Cristo llega a ser nuestro suministro de vida y nuestro todo para la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo que se consumará en la Nueva Jerusalén, como la expresión corporativa de Dios por la eternidad.
1: A pesar de que tanto Pedro como Pablo tenían diferentes puntos de vista y diferentes maneras de escribir, en realidad ellos hablaban lo mismo. Cuando Pedro habla de estas cosas, en el capítulo 3, versículo 16, esa frase resume la economía de Dios en el Nuevo Testamento, ya sea por medio de los escritos de Pedro, los de Pablo o los de Juan. Todos los escritos de los apóstoles enfatizan lo mismo, es decir, enfatizan la economía de Dios. Si todos los maestros cristianos pudieran comprender la relación que existe entre los diferentes escritores del Nuevo Testamento, eso acabaría con muchas de las divisiones
2: que existen actualmente. ¿No lo cree usted? Claro que sí, Víctor. Eso sería algo maravilloso. La intención de Dios es que todos los creyentes seamos uno en vida y que además podamos servir en unanimidad. La intención de Dios es que todos nosotros hablemos una misma cosa, así como Pedro y Pablo quienes solo hablaban respecto a la economía de Dios. Bueno, antes de ir al segmento final, quisiera leer
1: los versículos 17 y 18 del capítulo 3, que dicen así. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pues bien, escuchemos por última vez a Winsley en la conclusión de este Estudio Vida de Primera y Segunda de Pedro. Adelante.
0: Now we come, ahora hemos llegado a la conclusión que dice que debemos estar en guardia y crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Este es Pedro. Pedro ya nos había advertido que debíamos ser hallados en paz y ser salvos de la destrucción. Sin embargo, una vez más, nos advierte de nuevo y dice que debemos estar en guardia y crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. En los versículos 17 y 18 dice, Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, estad en guardia. No sea que arrastrados por el error de los inicuos. Los inicuos se refieren a los maestros falsos y a los burladores heréticos. Caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. El último encargo de Pedro es pedirle a los creyentes a permanecer en guardia, estar alertas en contra de las herejías y a crecer en la gracia, o sea, crecer en el suministro de la fuente interna. Crecer en la gracia consiste en crecer por medio del abundante suministro de la vida divina. La gracia es el Dios triuno, que nos ha sido dado como vida y como suministro de vida. Por tanto, crecer en la gracia significa crecer en virtud de esta fuente interna que nos suministra vida. Pedro también alienta a los creyentes a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Oh, me siento muy bien que al inicio de este libro se habla mucho acerca de la gracia. Y al final de estos dos libros, también se nos insta a crecer en esta gracia. Crecer en gracia. Cuando el conocimiento de nuestro Señor llega a ser una realidad para nosotros, tenemos la verdad. La realidad de todo lo que Él es, como se indica en Juan 1.14 y 1.17. Pedro exhorta a los creyentes a crecer no solamente en gracia, sino también en esta verdad ya que ambos, tanto la gracia como la verdad, vinieron con el Señor Jesús. Así que tenemos que crecer en estas dos cosas. Crecer en gracia, la fuente del suministro de vida, y en verdad, la realidad de todo lo que es el Dios triuno. Tenemos que crecer en estas dos cosas. Finalmente, Pedro termina su segunda epístola diciendo, ¡A él sea gloria! ahora y hasta el día de la eternidad.
1: Amén. Amén, amén, amén. Qué conclusión tan maravillosa de estas dos epístolas del apóstol Pedro. Por un lado, nos advierte a estar en guardia para no caer. Y por el otro, nos exhorta a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Y Salvador Jesucristo. Entonces, Sterling,
2: quisiera usted expresarnos sus pensamientos finales. Siento que este ha sido un estudio vida tremendo, el cual todos nosotros, como creyentes, necesitamos conocer. Debemos darnos cuenta que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha redimido y se ha impartido como vida en nosotros. Para cubrir todas nuestras necesidades, y para prepararnos para la segunda venida del Señor. La segunda venida traerá una gran cantidad de juicios sobre la tierra, pero nosotros seremos salvos de este juicio porque Dios ya nos salvó de manera justa. Además, Él nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos y de ganar de una forma práctica la salvación completa al crecer en vida. Después de pasar por este Estudio Vida, aprecio los escritos de Pedro mucho más que antes, porque contienen una gran cantidad de aspectos prácticos para nuestro vivir cristiano.
1: Gracias Sterling. Ha sido un privilegio y un gozo contar con su presencia en este último programa, y esperamos que nos siga acompañando en
2: próximos mensajes del Estudio Vida. Muchas gracias por invitarme. Para mí ha sido un verdadero gozo estar en la conclusión de este Estudio Vida de Segunda de Pedro.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener Contacto con el Señor. Ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Y este libro puede pedirlo en su librería cristiana o llamándonos para mandarle más información de cómo obtener el libro Tener Contacto con
1: el Señor, escrito por Witness Lee. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio